0: Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog et etmamantudeviendra.com Ici on s'informe sur la maternité et la parentalité On répond aux questions que beaucoup de futurs et jeunes parents se posent Grâce à ce podcast j'espère que vous serez des parents plus informés et mieux éclairés Surtout j'espère que vous serez plus sereins et plus confiants dans votre rôle Je m'appelle Julia, je suis la maman d'une petite Charlie depuis juin 2018 Et je suis passionnée par la maternité Encore une fois, bienvenue. Pour ce premier épisode, je souhaitais rester dans le thème des premières fois, ou plutôt des premiers jours. J'ai donc choisi d'aborder avec vous le sujet du nouveau-né, en vous faisant découvrir quels sont ses besoins et comment y répondre. On le sait tous, la naissance d'un enfant est un chamboulement dans la vie des parents. C'est un moment d'une force incroyable, mais qui propulse aussi les jeunes parents dans beaucoup d'inconnus. Les questions sont multiples. Pourquoi mon bébé pleure-t-il Est-ce qu'il dort normalement Que puis-je faire pour l'apaiser A-t-il faim A-t-il froid Je vous propose dans cet épisode de décrypter les besoins du nouveau-né. Ainsi, vous répondrez à beaucoup de vos questions et vous pourrez accompagner au mieux votre bébé pour ses premiers jours de vie. Cet épisode est une chronique de l'excellent livre « Les vrais besoins de votre bébé » de Bernadette Lavolée, publié aux éditions Les Arènes. Je vous recommande chaudement cette lecture. Alors pour commencer, j'aimerais partager avec vous et aussi qu'on prenne conscience tous ensemble que la naissance, c'est un véritable chamboulement dans la vie d'un bébé. Si on refait un peu l'histoire, en fait, le bébé, il a vécu pendant neuf mois dans un monde absolument parfait, où tous ses besoins étaient répondus de manière naturelle et instinctive. Il était confortable, il était au chaud, vraiment tout allait bien pour lui. Et tout d'un coup, il est propulsé dans un monde complètement nouveau, qui est très, très différent de ce qu'il a pu connaître dans le ventre de sa maman. La température est plus froide que dans le, dans, dans le ventre de sa maman, la lumière est plus forte, le bruit est plus fort aussi. Donc voilà, il y a énormément de changements qui sont bouleversants pour le bébé. Et le changement le plus important, c'est que ses besoins euh, ne sont plus répondus de manière naturelle et instinctive. C'est désormais aux parents de répondre aux besoins de, du nouveau-né. Et c'est pour ça que c'est important pour moi aujourd'hui de vous partager ces connaissances... Sur les besoins, ça me semble indispensable que les parents connaissent les besoins de leur bébé pour qu'ils puissent y répondre au mieux et que que vous soyez heureux tout simplement avec votre bébé les premiers jours. Donc dans ce livre, euh, Bernadette Lavollet, elle nous parle de deux besoins fondamentaux qui sont le besoin de bien-être et le besoin de sécurité. Je vous propose qu'on aborde d'abord le besoin de sécurité. Pour y répondre, euh, je vais vous partager quatre manières de le faire. La première, c'est de faire du pot à pot les deux premières heures de vie qui suivent la naissance de votre bébé. Donc le pot à pot, c'est quelque chose qui va sécuriser tout de suite votre bébé parce que ça va lui permettre de retrouver des sensations similaires à à celles qu'il a connues dans le ventre de la maman. Donc voilà, il est propulsé dans le Nouveau Monde, il a froid, il pleure, et puis tout de suite, hop, en étant en poids à poids avec son bébé, avec sa maman, pardon, il va euh, retrouver des, des sensations qu'il connaît. Il va euh, être, il va entendre la voix de sa maman qu'il connaît. Il va entendre le cœur aussi euh, de, de sa maman. Il va sentir l'odeur du colostrum euh, qui est très proche de l'odeur du, du liquide améutique. Donc voilà, toutes ces sensations, euh, ça va euh, le sécuriser immédiatement. Il faut savoir que le pot à peau il fait partie des nouvelles recommandations euh, euh, intitulées « Accueil du nouveau-né en salle de naissance » qui ont été euh, publiées et diffusées largement par la, par la Haute Autor- Autorité de Santé. Je vais vous lire un tout petit extrait de, de, de ces nouvelles recommandations et ce qui est dit sur le pot à peau Donc ça dit que cette proximité physique est l'un des éléments essentiels permettant un attachement de bonne qualité entre la mère et son enfant. Voilà, si je vous dis ça par rapport à la Haute Autorité de Santé et à ses recommandations, c'est que normalement le pot à pot, ce sera, c'est quelque chose qui vous sera proposé et c'est quelque chose qui sera respecté. Ces recommandations, elles datent de janvier 2018, donc ça reste quand même assez récent. Donc comme je vous dis, normalement je ne veux pas parler à la place des maternités du personnel soignant, mais c'est quelque chose quand même qui a été diffusé assez largement. Euh... Et ça devrait être respecté. Néanmoins, je vous recommande de euh, d'écrire euh, ce souhait de faire du pot à pot avec votre bébé, si c'est un souhait que vous avez, de l'écrire sur votre projet de naissance et le, part- et le partager ensuite avec le personnel soignant qui s'occupera de, de vous euh, au moment de votre accouchement. Il est pratiqué à condition bien sûr que l'état de santé de la maman et du bébé soit bon. Si c'est pas le cas, sachez que le papa peut tout à fait faire du pot à peau aussi hein, avec son bébé. La deuxième chose que vous pouvez faire pour sécuriser votre bébé, c'est de respecter son sommeil. Le sommeil, c'est un besoin vital chez le nouveau-né et chez, les, chez, chez le bébé ensuite, bien sûr, mais dans les premiers jours, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Pourquoi Parce que euh, on a conscience que, et connaissance, bien sûr, que l'accouchement, c'est très fatigant pour une maman, mais ça l'est tout autant pour un bébé. Donc logiquement, il a besoin de se reposer et de récupérer de l'accouchement les premiers jours. Les premières heures, puis les premiers jours. Après, je, on, on est, je pense que tous les parents se posent la question euh, « Est-ce que mon bébé dort trop Est-ce que je dois le réveiller euh, pour lui donner à manger ?» Enfin voilà, moi je sais que je suis passée par, euh, par ces questions-là les premiers jours avec, avec ma fille et euh, la réponse est « Non ». On ne réveille pas un bébé quand il dort. Euh, s'il dort, si un bébé dort, c'est qu'il en a besoin. Il faut faire confiance à son bébé dans l'expression de ses besoins. Et vous inquiétez pas, si jamais euh, il a un besoin qui est différent de celui de dormir, eh ben, il se réveillera et euh, il vous fera des signes euh, pour, pour répondre à son autre besoin. La troisième chose à faire pour sécuriser un bébé, c'est de le nourrir, de lui donner à manger. Que ce soit au biberon ou au sein, il y a trois conditions à respecter pour bien nourrir un bébé. La première, c'est de lui donner à manger à sa demande. On bannit les montres, on bannit les smartphones avec des applications euh, ultra sophistiquées pour suivre le rythme des bébés. On observe son enfant et on lui donne à manger à sa demande, c'est très important. On lui donne aussi à manger euh, pendant un moment d'éveil. Ça lui permettra d'être beaucoup plus confortable et ce sera beaucoup plus agréable pour vous aussi de lui donner à manger dans, dans un moment d'éveil. Et enfin, il faut respecter les quantités physiologiques que le bébé est capable, de, de... capable et a envie de manger aussi. Au sein, il n'y a pas vraiment de difficulté puisque euh, les quantités elles sont naturellement adaptées au bébé. Le colostrum, il est donné en très très petite quantité euh, les trois premiers jours. Donc le colostrum, c'est ce qui est présent dans le sein de la maman et c'est ce qui est donné au bébé avant la montée laiteuse, qui a lieu deux, trois, quatre jours en fonction des femmes, c'est différent, mais qui a lieu, voilà, deux, trois, quatre jours avant, après la naissance, pardon. Et euh, voilà, ce colostrum, il est donné en très petite quantité, mais il est extrêmement riche, donc le bébé n'a pas besoin de, de, d'en, d'entêter beaucoup. A l'inverse, au biberon, le lait industriel, il est donné Généralement en plus grande quantité et il est beaucoup plus riche que le colostrum. Donc logiquement, il va se digérer plus lentement. Donc un bébé nourri au sein et un bébé nourri au biberon n'auront pas les mêmes besoins alimentaires. La petite vigilance à avoir quand un bébé est nourri au lait industriel, les premiers jours c'est qu'il faut faire attention à ne pas lui donner trop à manger algavé entre guillemets, euh, il faut se référer à ce qui est connu des quantités physiologiques euh, du nouveau-né, à, se référer à ce, à ce dont il a besoin. Euh, quand on compare voilà, les quantités de colostrum qui sont euh, données à un bébé, on voit bien qu'il y a une différence par rapport à, à, à ce qui est présent dans un biberon. Donc voilà, juste faire attention de ne pas trop lui donner à manger. Son estomac est tout petit et euh, les premiers jours, les premières semaines et il n'a pas besoin de, de manger des quantités astronomiques. Et voilà, ne vous inquiétez pas s'il ne finit pas ses biberons au début. Euh, encore une fois, faites confiance à votre bébé et à ce qu'il, qu'il est capable et ce qu'il a envie de manger. Enfin, pour sécuriser votre bébé, la quatrième chose à faire, c'est de lui permettre d'avoir chaud. Comme je vous le disais en introduction, un bébé, il passe d'un monde à 37 degrés à tout d'un coup 21 degrés donc gla gla gla, si je peux si je peux dire, euh, il a du mal à réguler sa température, c'est quelque chose qui est difficile pour lui au début, ça lui demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, pour garder son énergie et pour le sécuriser, il faut en tant que parent limiter toutes les actions qui pourraient le refroidir. Il y en a trois, assez classiques et basiques à éviter. La première, c'est d'éviter les bains à répétition moi je veux juste vous partager euh, ce qui s'est passé avec charlie en fait en maternité euh, bon ça fait euh, un an et demi que, que j'ai accouché presque mais euh, mais nous quand on était à la maternité avec greg donc j'ai accouché dans une clinique on est resté quatre jours à la maternité et charlie euh, on lui a donné deux fois le bain donc le deuxième jour et le quatrième jour le matin avant qu'on parte euh, à midi de, de la maternité moi, ce que je retiens de de, de de cette pratique du bain à la maternité, c'est que c'est il est surtout fait pour euh, pour apprendre aux parents et rassurer les parents, leur donner confiance. Euh... Dans, en, dans leur capacité à donner le bain à leur, à leur enfant bien que selon moi il n'y ait, il n'y ait rien de, de compliqué il faut, faut que vous vous fassiez confiance en tant, que, en tant que parent vous n'allez pas noyer votre bébé au contraire on est, nous sommes des, des êtres et humains intelligents et dotés de, de savoir-être et de savoir-faire donc il n'y a, a pas de risque de, de noyer son bébé mais bref c'est un autre sujet je m'égare euh, donc voilà le premier bain s'est très bien passé et puis le deuxième bain au moment de, voilà, on baigne Charlie, on la, on, on la lave, on la sort du bain, on la met dans sa serviette et là je vois sa, sa bouche devenir violette et tout son menton aussi. Alors évidemment j'ai un peu paniqué, je suis allée voir l'auxiliaire de puriculture et je lui ai dit, euh, mon dieu, qu'est-ce qui se passe Pourquoi Pourquoi elle a ça sur le visage et elle m'a dit très naturellement, ah bah c'est, ça c'est le signe d'un bébé qui a froid, euh, rhabillez, rhabillez votre fille et puis euh, faites du pot à pot avec elle quand vous rentrez dans votre chambre, ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, c'est juste un exemple pour dire qu'effectivement, nous on l'a vu, on l'a vécu, je, je l'ai vu sur le visage de ma fille, les, les bains ça les refroidit énormément. Donc vous faut, faut vraiment éviter de les faire à répétition à la fois à la maternité puis à la maison. Un bébé ça transpire très peu au début, ça peut salir s'il régurgite effectivement, mais voilà un bébé c'est pas sale, hein. ça va pas à l'extérieur, ça se traîne pas par terre. Donc euh... évitez les bains à répétition, deux par semaine par exemple c'est très bien. Évitez de déshabiller trop souvent votre bébé aussi, c'est une action qui va va le refroidir assez rapidement. Et enfin, euh, tentez euh, dans votre votre, euh, expérience de parent de limiter ses pleurs. Alors je sais que c'est pas facile au début parce que parce que c'est tout nouveau et qu'on apprend aussi à connaître son bébé, mais mais voilà, il y a plein de mo- moyens d'éviter les pleurs de, de, d'un bébé, en, et la, le premier moyen c'est évidemment de le prendre contre soi, de le bercer et de le rassurer. Mais voilà, éviter les pleurs parce que c'est, c'est une action chez le bébé qui est vraiment gourmande en énergie et qui a tendance à le refroidir. Voilà pour ce qui est du besoin de sécurité et comment on peut y répondre en tant que parent. Donc je vous fais juste un tout petit résumé. Euh, pour répondre à ce besoin de sécurité, euh, vous pouvez faire du pot à peau dans les deux premières heures qui suivent la naissance de votre bébé. Il faut respecter son sommeil, il faut le nourrir à sa demande et il faut le maintenir au chaud. Maintenant, je vous propose qu'on aborde ensemble euh, le besoin de bien-être euh, du bébé qui est le deuxième besoin fondamental que nous partage Bernadette Lavolée dans son livre Les vrais besoins du bébé. Donc là, tout simplement, le besoin de bien-être, c'est euh, qu'il faut aider son bébé à être confortable, à ne pas avoir mal, à ne pas ressentir de douleur. Il faut l'entourer, il faut le rassurer et puis le réconforter aussi. Il y a plusieurs moyens de faire ça. Donc Comme, euh, comme dans la partie précédente, je vais vous énoncer... Euh, Quatre moyens de répondre à, à ce besoin de bien-être. La première chose à faire, c'est euh, de respecter les rythmes de repas et de sommeil de votre bébé pour euh, qu'il se sente bien. Alors, évidemment, le rythme, enfin ces rythmes-là, ils sont très très aléatoires au début. Les jours ne se ressemblent pas, votre bébé ne va pas manger à et dormir à heure fixe euh, dès le début. Ce serait beaucoup trop facile sinon. Ou alors c'est que vous avez évidemment le bébé parfait. Je, pas, je ne dis pas que c'est impossible, mais euh, mais généralement ça se passe pas comme ça. Euh, mais c'est pas grave, euh, c'est normal euh, que ça se passe comme ça. Les premiers jours. Euh, je je rejoins les les jeunes parents pour dire et je l'ai vécu avec Charlie que les premiers jours effectivement c'est difficile c'est exigeant euh, ce ce rythme de repas et ce rythme de sommeil parce que que c'est très différent de ce qu'on a l'habitude de vivre avant l'arrivée d'un bébé mais euh, il faut avoir confiance et il faut se dire que ça passe et que le rythme finira par s'installer au au fil des semaines croyez-en mon expérience mais en tout cas voilà, les premiers jours euh, il faut s'adapter à son bébé C'est à nous, en tant que parents, de s'adapter à à notre bébé et pas à lui de s'adapter tout de suite à à ce monde tout nouveau pour lui. Donc pour s'adapter à ses rythmes, par exemple pour le nourrir, euh, comme je vous l'ai dit un peu plus haut, il faut lui donner à manger quand il est éveillé, quand il a les yeux grands ouverts, quand il est calme, quand il vous regarde, euh, ça ça lui permettra de manger beaucoup plus sereinement et efficacement. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus agréable pour vous de partager ce moment avec avec, euh, avec votre bébé. Parce qu'à l'inverse, si malheureusement euh, vous avez dû attendre qu'il pleure pour manger, vous, ou, voilà, ou, il ple- ou si jamais il pleure et que vous lui donnez à manger à ce moment-là, voilà, ce sera tout de suite un peu plus angoissant à la fois pour vous et à la fois pour lui, et euh, votre bébé mangera moins efficacement. Donc voilà, nourrissez-le dès qu'il est éveillé, qu'il a des grands yeux ouverts et qu'il est calme, ce sera ce sera super ouvert. Et pour respecter son sommeil, euh, comme je vous l'ai dit euh, il y a quelques minutes, il ne faut pas réveiller un bébé qui dort. Encore une fois, le sommeil c'est un besoin vital et euh, le sommeil il est indispensable, notamment à la construction neurologique euh, de votre bébé. La seule vigilance à avoir et que je vous partage, c'est que effectivement si votre bébé il fait... Euh, il dort beaucoup, et surtout s'il dort longtemps, s'il dort par exemple plus de 8 heures euh, de manière répétée, euh, s'il est peu tonique, euh, qu'il réclame pas à manger dans les jours qui suivent sa naissance, là effectivement il faut que vous consultiez un médecin. Mais si votre bébé, euh, il fait des siestes euh, de 30 minutes, d'une heure, de deux heures, de quatre heures même, hein, voilà, un, un bébé jusqu'à 6 semaines, il fait des siestes en moyenne euh, qui vont de 30 minutes à 4 heures. Donc s'il est dans cette moyenne-là, Voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Encore une fois, votre bébé, faites-lui confiance et euh, quand il aura un un besoin différent de celui du sommeil, il vous le fera savoir. La deuxième chose que vous pouvez faire euh, pour apaiser et réconforter votre bébé, pour qu'il se sente bien, c'est de faire appel à ses sens. Il a développé tous ses sens pendant la grossesse, sauf la vue, bien évidemment. Mais voilà, il connaît le toucher, il connaît l'odorat, il connaît l'ouïe, il connaît le goût. Et faire appel à ses sens, ça va tout de suite lui rappeler d'où il vient, et ça va tout de suite le rassurer. Le toucher, par exemple, c'est le premier sens qu'il développe, in utero. Et donc pour lui rappeler ce sens, vous pouvez pratiquer le pot à peau encore une fois. donc Le pot-à-pot, pot, c'est pas uniquement euh, pendant les deux heures qui suivent euh, sa naissance. Le pot à peau il peut être pratiqué euh, tous les jours, jusqu'à ce que euh, vous en ayez marre, si je peux dire. Mais voilà, pratiquer le pot à peau le plus que vous pouvez, c'est une, c'est une magnifique pratique. Vous pouvez caresser votre bébé, vous pouvez le mettre en position fétale contre vous, sur votre épaule, sur votre ventre. Euh, c'est, voilà, c'est, Le fait d'être en contact avec vous, de, le fait de sentir vos mains sur son visage, ça va tout de suite lui procurer beaucoup de bien-être. En ce qui concerne l'odorat, il euh, faut savoir que le bébé il retient l'odeur de sa maman au bout de deux jours. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à le prendre contre vous pour, que, pour qu'il sente cette odeur, ou même euh, voilà, quand il est dans son berceau, dans son couffin, à lui mettre un, un petit linge qui sent euh, votre odeur. Ça, ça lui fera beaucoup de bien. Euh, en ce qui concerne l'odeur aussi, le colostrum, c'est, euh, il a une odeur très proche de celle du liquide améotique, comme je vous disais un peu plus haut. Donc, voilà, quand il est en peau à peau contre vous, ou quand il, va, quand il est prêt à manger. C'est une odeur qui va lui rappeler euh, des bonnes sensations. En ce qui concerne l'ouïe, c'est évidemment quelque chose que le bébé a développé in utero. Je crois qu'un un fœtus, il entend à partir du cinquième mois, si je me trompe pas. Donc voilà, n'hésitez pas à parler à votre bébé, à lui chanter des chansons, à le poser en pot à peau contre votre cœur. C'est ce son, enfin voilà, il va entendre votre cœur, c'est un son régulier qu'il a entendu pendant neuf mois. Donc forcément, ça va l'apaiser et lui faire du bien. Et enfin, le dernier sens que vous pouvez solliciter chez votre bébé, c'est le goût avec le colostrum, encore une fois, qui a un goût proche du liquide amniotique. Le colostrum, ça sent le liquide amotique et ça a un goût proche du liquide amniotique. C'est, c'est bien fait, la nature est bien faite. Donc là encore, quand il va manger, ça va lui rappeler d'où il vient et ça va le rassurer énormément. La troisième chose à faire pour participer au bien-être de votre bébé, c'est de favoriser au maximum la proximité maternelle. Toutes les études le démontrent, c'est très important et bénéfique pour un bébé qui soit plus proche de sa maman et de son papa. C'est évident, il a besoin de vous, votre bébé, les premiers jours. Donc, favorisez cette proximité maternelle, encore une fois, en pratiquant le pot à pot. Vous allez dire que je me répète, que je radote mais je n'y peux rien si cette pratique est merveilleuse et a de, de nombreux bénéfices. On y revient souvent à ce pot à peau, mais c'est pas pour rien. D'ailleurs, je vais vous énoncer certains de ces bénéfices que j'ai tirés du livre de Bernadette Lavoli. Donc, grâce au pot à peau, la température du bébé est maintenue de façon optimale. Les cris et les pleurs sont limités. La douleur est diminuée. L'alimentation est facilitée puisque le bébé accède plus facilement au sein. La rencontre entre le papa, la maman et le bébé est facilitée puisqu'ils sont au plus proche euh, des uns des autres. Le bébé retrouve les sensations du toucher, il retrouve également l'odeur et la saveur maternelle et le bruit du cœur de sa maman. Le contact en peau à peau favorise le développement neurologique du bébé. Il stimule et déclenche les hormones maternelles, en particulier l'ocytocine, hormone de l'allaitement et de l'attachement. Et enfin, il facilite l'allaitement maternel. Donc vous voyez, le pot à pot il a de nombreux nombreux bénéfices, à la fois pour la maman et pour le bébé, et ce serait dommage de s'en priver. Néanmoins, vous n'êtes pas obligé de passer votre vie nue avec votre bébé un pot à pot. Vous pouvez très facilement favoriser la proximité maternelle en pratiquant le portage. Pour moi, le portage, c'est un peu le, le « best friend » des parents, le « BFF » comme on dit. C'est un, une pratique qui a de nombreux avantages et j'ai, je, je m'attraque pour que les parents pratiquent le portage parce que je trouve que c'est vraiment extraordinaire, c'est, un, c'est une vraie aide pour les parents et euh, je vais même jusqu'à dire que ça a des pouvoirs magiques. Donc si vous voulez découvrir cette pratique, je vous invite à lire l'article sur le blog qui s'intitule « Dis-moi tout sur le portage ». Je vous glisse juste une idée comme ça sur le, sur le portage et après j'arrête d'en parler. « Un cours de portage, c'est un très très bon cadeau à ajouter à une liste de naissances ». Et l'écharpe de portage qui va avec aussi. Fin la fin du sujet. <rire> et enfin, le dernier moyen de répondre aux besoins de bien-être du bébé, c'est de faire du mieux qu'on peut pour le comprendre et pour comprendre les signaux qu'il nous envoie. Vous allez voir, votre bébé, il est doté de nombreuses, nombreuses ressources à la naissance. Évidemment, il a besoin de nous dans plusieurs domaines de sa vie mais il est aussi de, doté de nombreuses ressources il, c'est, il, les nouveau-nés sont fascinants oh, vous verrez ils savent se faire comprendre par leur gestuelle, par leur regard et par leur voix donc observez votre bébé vous êtes vous aussi en tant que parent plein de ressources et plein d'instincts pour le comprendre faites-vous confiance et vous allez former une équipe formidable, j'en suis convaincue Voilà, on arrive au terme de cet épisode sur les besoins du nouveau-né, sur cette découverte et sur comment répondre aux besoins de de son enfant quand il naît. J'espère que cet épisode vous aura plu et qu'il vous sera utile. Si vous pensez qu'il peut informer et aider d'autres futurs et jeunes parents, n'hésitez surtout pas à le partager sur les réseaux sociaux et à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie pour votre écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à enregistrer ce premier épisode pour vous. Prenez soin de vous, à bientôt